0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十一月十五号，星期天。关于马云、阿里巴巴董事长，或者说蚂蚁集团董事长马云的命运不简单。呃，前几天，因为他这个蚂蚁集团差点上市，但是就在上市之前，突然马云和其他蚂蚁集团的高层受到中共四大监管部门的约谈，之后呢，就被叫停了他们即将上市的这个蚂蚁集团。啊，本来蚂蚁集团要在十一月五号上市，但是在十一月二号被叫停。这个事情背后水很深，而且风险很大。随后传出了劲爆新闻，包括两条。第一条说是，中共总书记习近平亲自叫停了蚂蚁集团的上市，因为在此之前，中共监管部门已经批准蚂蚁集团上市，是在香港、上海两地同时上市。但是被总书记习近平本人亲自叫停。另一个劲爆的消息就是，习近平和习家军指控马云要发动政变，叫做金融政变，而且说马云是反西势力的一员。那此话怎讲呢？这个马云早年创业成功，建立阿巴阿里巴巴，后来阿里巴巴成功之后呢，逐渐就进入了中国的权贵。这些权贵呢，呃，他们家属和子女先后在阿里巴巴持有股份或者是投资。包括红二代，也包括啊江泽民时代到温家宝时代这些中共的几代的政治局委员和政治局常委，比如说中国元老陈云，他的儿子陈元，那么呃是开发银行的行长，他就在阿里巴巴投资和持股，还有中国元老王震之子王军也是如此，那么后来这个做做过前总书记的江泽民，他的孙子江致成在阿里巴巴持股和投资。然后，总理温家宝，他的儿子温元松也是里边的投资者和持股人。再后，再加上其他政治局委员、政治局呃常委，包括当过政治局委员、中纪委书记贺国强的儿子贺锦雷，还有当过政治局常委的刘云山的儿子刘洛飞，还有做过政治局委员、副总理啊这个曾培炎的儿子曾志杰，那都是持股人。就是随便一数，阿里巴巴就涉及到七大中共贵族、中共权贵，所以呢，这些权贵现在说，据说是从红二代到这个一些江系的或者温家宝这些体系啊，都属于广泛的反习势力。那么前段时间五中全会之前，短暂的传出江派跟习近平有勾结，或者习近平靠江泽民撑住，但是这里面的大多数仍然是反习势力。那么阿里巴巴呢，是在去年。被中共官方逼马云退出董事会主席，那马云呢就把主要精力放在蚂蚁集团，但就在蚂蚁集团上市之前，那么突然被叫停，呃，然后呢，这个说是募集的资金要退还，然后就说出了政变、金融政变、反稀势力这个说法，看上去马云的祸事大了，而且不仅大了，现在马云呢不仅被叫停、被约谈，之后呢，他的好友遭到追杀。就在昨天，在香港发生了追杀马云好友的事情。那马云有一个好友叫，呃，这个钱丰雷，也是一个富豪，浙江富豪，跟马云一样，都浙江人，那么也是相当有钱啊。听说出手啊，大方阔绰，被封了一个外号叫钱多多。结果在昨天，在香港湾仔一带，这个钱多多就是钱丰雷和他的一个姓方的助理，突然遭到三个。这个三三个男子的追杀，手持刀，持刀追杀。那其中呢，这个一刀砍中了这个钱凤雷的大腿，另外呢，有一刀砍中了这个方信助理的头部，两人都是血流如注。然后有人报案，报案之后，这三名男子呢，呃，驾一名私家车啊，仓皇离开了现场，逃之夭夭。那么这个事情呢，不简单，是冲着马云而来，相对砍杀马云的好友啊，马云的这个非常好的好友，这个钱凤雷给马云发出了信号。砍杀者一般来说都是黑社会，而黑社会的背后是中共的支持，而中共呢无外乎就是国安、公安或者说习家军、习近平为背景的这条线索，就跟当年在香港搞跨境绑架书商、跨境绑架富豪一样，都是这条线索。那么也就是说啊，这个马云的命运可以说不简单。事实上，马云不仅被指控为反西势力搞金融政变，要建立金融王国，跟中共当局。呃，跟习近平当局对抗，因为他上市不仅募集了三百四十亿美元，据说一上市之后就能拥有四千亿美元的巨大资产，说这个资产不在习近平政府的控制之下，就会做一个对立面，是庞大的金融机构，而且有庞大的资金经济基础，然后是金融王国，甚至只是金融政府，说绝对为习近平所不容，而且更重要的是，说在这个公司上市之前，马云在上海外滩。所谓第二届这个金融峰会上发表的那一段演讲，二十分钟被说成是政变演说，政变演讲。他这个演讲中呢，体现了他的这个水平呢，比党和国家领导人还高，比在场的国家副主席王岐山，还有前重庆市长啊这个黄奇帆水平高。当然，跟习近平比那就更高。他说了很多刺激性的话。他说，监管一个是监，一个是管。啊，监就是看着你，呃，看着你做事；管就是出问题的时候才管。他但是现在一些部门啊，管的能力，呃，监的能力不足，管的能力呢，有有问题。然后又说，这个监管如果是要把这个创新呢，呃，把风险防防范风险，那就等于说扼杀创新。还说这样的监管，你不能用昨天的方式管未来，也不能用管火车站的方式管机场，还说中国的银行的方式。说是旧的方式，是当铺思想，就抨击了中国的国有银行，然后又说中国不存在系统性风险，又没有系统。这句话就等于说，就像中国没有法治，又没有法律，啊，共产党法律都开玩笑，甚至可以说中国不存在民主与法治，因为没有制度，因为中国这个制度不符合国际标准，所以他这个说没有系统性的风险，因为没有系统，也就是整个中国没有系统。这个嘲讽就是，中国整个没有金融系统，没有像样的经济系统。或者说跟国际接轨的金融系统，马云说，未来社会发展是创新能力的比赛，而不是监管技能的比赛。他说，把创新的风险啊控制为零，那等于就是没杀风险；或者说，把这个创新的风险控制为零，等于说没有创新，说这才是最大的风险。然后说，有的部门在管控风险，但是管来管去，他们自己没有风险，他们自己的部门没有风险，但是整个经济有风险，那就是经济不发展的风险。还说现在的监管方式啊很落后，无法适应未来三十年的发展。所以马云说的这一番话，不仅呢啊他的水平和他的道理他的角度啊比这个党和国家领导人高，比习近平高，更重要的是。那么就相当于建立一套啊，这个另外的思想跟政府分庭抗礼的思想，那就说，呃，为什么说它是政变？说它是金融政变，因为它代表反习势力。一旦这个马云集团上市，创下四千亿美元的天价，那就说反习势力有了经济基础、金融基础，足以在经济上、金融上跟习近平当局分庭抗礼。所以我说过。如果说被叫停上市、被监管部门约谈，那还是小事；，而是被抓捕、被挤没财产、被这个没收，那才是摊上大事。不排除马云已经在已经摊上了大事，而且在出大事的路上，因为他的好友遭到追杀，就是一个明确的警告；，而去年把他从阿里巴巴董事局主席这个位置上逼退，也是一个信号。实际上，这样的这个打压他的方式一直在继续。事实上，根据统计说，习近平上任以来，几乎每年都在搞国进民退，把一些民间企业要么收归国有，要么变变着法子的收归国有。说2018年、2019年每年是收归国有、收归党有、收归习近平所有是二三十家，结果今年2020年就达到了五十一家。就人们有个比喻。说习近平不仅在踩蚂蚁，而且踩了很多的私营企业、民间企业。踩蚂蚁就踩蚂蚁集团，踩马云的马云集团。有很多企业就包括五十一家的企业。那习近平当局、习家军是怎么做的呢？他是一个是他做的温和一点，就是去注资，对一个有成就的私营企业去投资。那私营企业不能拒绝政府去投资，但政府投资之后拥有权利很大。比如说，很多大型的私营企业被政府注资之后，本来政府的股份只持有百分之二十，但是在董事会管理里面的权利达到百分之三十甚至更高，很多企业达到百分之五十以上。如果说注资啊，这个入股控股，这还是一个比较温和的手段。进一步，那就是端过去，被这个政府啊端过去，以廉价的姿态端过去。不管你给不给，还是服不服，你要能有一条生路，你就出手给政府。更有甚者，更严厉的手段，更这个狂暴的手段，那就是直接拿走，呃，甚至把这些企业家打入大牢，判处重刑，甚至生死不明。就像那些金融大鳄，肖建华从这个明天系，他本人呢从香港被绑架回去，明天系被收归国有，收归党友，最后还拆解。那么吴晓辉，他的安邦公司，他本人是邓小平的外孙女婿，他的安邦部公司啊被收归国有，先是说监管。呃，接管看管，最后呢是拆散，而吴晓辉本人判处重刑。刚才提到那个肖建华下落不明，生死不明。呃，说的好听，在坐牢；说的不好听，说已经不在人间，可能被坐掉了。同样被投入大牢还有金融大鳄徐翔，还有这个叶简明。叶简明前几天传出以前跟拜登家族有染的，有这个家族成员有染的这个商人，连拜登的儿子亨特都抱怨。说这个中国最有钱的人突然不见了，说他二零一八年突然失踪了，啊，最有钱的一个人就是指叶建明被习近平习当局拿下了，现在也生死不明，就这种方式，所以，呃，那么阿里巴巴做这么大，蚂蚁集团做这么大，支付宝又做这么大，当然引起了习近平当局的垂涎，那么以怎么样一种方式来收拾马云和他的阿里巴巴和蚂蚁集团，恐怕是习近平习家军磨刀霍霍的下一步。总之，这个事情不简单。如果说马云马云等人能够保全身家性命，就已经是很幸运了。恐怕这个都很难，因为就在于此同时，另一个民间企业家又出了大事。这个人呢叫孙大武，他是河北人，在河北保定一带呢，说最早是靠改革开放的时候啊，他是靠养鸡业起家，啊，一千只鸡啊，五十头猪就起家。起家之后呢，从养殖业出发，建立了很大的民间企业，后来就命名为大武集团或者大武养殖集团。他是个很有名的民间企业家。结果前几天突然被逮捕，这个警方出动了六六六部卡六部那个大巴，六部大巴车，载了三百多名警察，全副武装，啊，有梯子，有警犬，有带这个冲锋枪，然后去到这个大武集团建立的一个大武城。这个民居、新居这一带，把半夜时分、凌晨采取行动，把孙大武、孙大武的老婆，还有孙大武的儿子、啊儿媳，还有这个二十多名高管，这个大武集团有子公司、有总公司，高管全部抓走。抓走之后呢，现在没有放人。那么为什么抓孙大武？孙大武呢是个民营企业家，成功之后呢，他就想这个为民服务，结果他也有他很多的理想和说法。那么他说，他要建立一个大五城，他要实现回报社会的愿望。他呢，员工有九千人，呃，产资产呢有二十亿，啊，然后说年产值是三十亿元人民币。那么他建立一个大五城呢，就相当于一个理想国，说在里面呢，人们呢能够上得起学，啊，看得起病，住得起房子，所以他这里面有特殊的制度，啊，在他那一带所建立这个社区啊，大五城，啊，这些当地的农民啊，只需要。一个月一块钱就可以有医疗保险，那么体检全套体检包括这个扫扫描啊，这个机器啊测测各种测试全部在内，只花十块钱。而小孩上学呢，说这个孙大武专门给这些小孩建立的学校是投资三千多万，比他的办公大楼还要豪华。但是这些孩子去上学，每月的生活费只需要一百元，那完全就是个理想国，一个世外桃源，一个世外桃源这么一个理想国是他自己建立的。但是在中国，共产党一党专政下，党领导一切，他建立这个国中治国，迟早是不能生存，迟早是被共产党破门而入。再加上孙大武，他有很多言论，呃，比如说他前段时间办医院，他就公开提出，他说我办医院，如果赔钱是我的光荣，呃，赚钱是我的耻辱。他医院是为了治病救人，我赚钱干什么？他说我又不缺钱，我为什么要赚钱？所以这些都跟中共的公立医院。啊，国立医院形成了对照。中国的医院系统非常黑，黑到就是到处送红包，而且呢，这个医生是断诊，给这病人开药，要你吃这药吃那药，这个手术那个手术，然后变相收费。甚至在中国的医院医院体系，你没有钱进不了医院。有的有的穷人把危重病人抬到医院门口就死在医院门口，都进不去。这个民主社会跟美国、台湾跟民主国家完全不一样，人家都是先看病后算钱。管理有钱没钱，先挂号，先看病，先就真，先救人，救人之后再查你的情况。你是高收入，你付钱；你有保险，付保险。如果是穷困阶层，那是自有一些保险或者社会福利，或者说甚至于就没有付费了，政府就买单了。这是民主国家，叫做救人在先啊，治病救人，而不是为了赚钱。但中共的医院搞成了医疗产业化，是赚钱的机构。说孙大武提出这个。医医疗这个思想建医院的思想跟中共的官方思想也背道而驰。再一个，孙大武不仅是民间企业家，而且呢，他还是一个思想家。那么，他也卷入了自由派，说是自由派的企业家。其实他已经多次惹祸。二零零三年，当时还是胡锦涛执政，当时有一位叫李胜之，这位自由派的理论家，也是做过中共的这个社科院副院长。美国研究所所长李胜芝是一个思想开明的自由派知识分子，去世之后，这个孙大武他们有一个网站啊，叫大武城这个网站，就纪念李胜芝，而且说是什么还有两个民间企业家的对话，还发表文章说讨论小康社会的建设和难点，当时就被中中共官方警告，说是制造这个社会不稳或者是言论有问题，而他们所办的网站呢遭到警告，而且是罚款。那是二零零三年，那么就在二零零三年，孙大午本人也出事，因为他为了建设他的大午城，建设这个大午集团，他是多方向政府贷款，年年贷款，年年得不到贷款，被官方的银行贷款机构排除在外，那么他就只好搞民间集资。那集资呢，先是在亲戚中集资，然后又在员工中集资，或者员工的朋友圈集资，终于集资了，说是一点八亿啊，这个人民币准备要做大，结果呢，却被当局。扣了一个帽子叫非法集资，抓捕当时就把这个孙大武和他的儿子给抓了，还有一些高管给抓了。而孙大武呢，那个时候被判刑，判了三年有期徒刑，缓缓刑四年。所以缓刑四年就是虽然判刑，但是呢可以在监外执行缓刑，就不用坐坐牢，在四年内看你的表现，有翻覆那就去做三年牢。但是当年说社会有压力，在胡温时代相对比较宽松，所以处理的比较轻。之后呢，他就继续实现他的这些梦想。那么他当时这个坐牢的时候啊，有一个自由派知识分子帮他辩护，叫许志勇。许志勇呢是律师，也是新公民运动的创始人，多次坐牢，胡锦涛时代坐了四年。啊，去年呢，呃，因为今今年给武汉说话，为武汉的这个灾民呃，大瘟疫的受难者说话，又被抓捕，抓捕之后关进黑牢，被习近平当局关进黑牢。那么这个孙大文就公开赞扬这个许许志许志永。说像徐志勇这样的自由派知识分子，这样的维权律师啊，新公民运动人是社会的，啊，这个希望，说是让人们看到了对法治的信心，说他们是亮光，让人们看到了未来社会的希望。所以呢，他相当于就是一个跟自由派知识分子同列的一个自由派的企业家。所有这一切都不为现在的极左当局所容。习近平、王沪宁、极左当局、习家军、极左当局绝对容不下。更重要的是，最重要的还是那一点，就是孙大武建立的大武城要建立一个理想国，一个世外桃源，独外于一党专政的中国，所以最终要被攻破，这就是发生了这个事情。十一月呃十一号，啊，这个大批的警察，大量的巴士拥进去，全副武装攻破了大武城，把这个他们这些高管，啊，孙大武的孙大武和他的儿子都抓走，老婆媳妇都抓走。说留下一个孙子，啊，保姆要去给孙子喂饭，然后还受到警察的呵斥，叫他走开，叫这个保姆不要管，说我们自己会管，连一个小孙子都不放过，在警方的控制之下。而这回二零二零年，孙大武和他的这些高管呢，啊，家属啊，这些落难，那么据甩传，那就完全不是二零零三年那么简单，性质也不是那么轻了，因为现在当局不仅。抓住了孙大武和全家和他的高管之后，抓住不放，而且呢，放风出来说要朝着涉及黑恶势力这个方向去侦办。因为这个事情的起源是什么呢？说这个大武城跟旁边的农田有一些土地上的争执，争执后警察要强拆等等。这个强拆就多次发生了冲突，说六月份有冲突，八月份有冲突，那么前几天又发生了这个大武集团跟前来强拆的。这些警察或者说相关的背景的冲突，结果这次警察凌晨出动，三百多警察六辆大巴士，倾巢出动去抓捕呃孙大武和他的高管和全家。那么用的借口是说，呃，说孙大武他们是寻衅滋事啊，破坏生产经营这个罪名。其实这个罪名应该是肇事者应该是警方或者是孙大武的对立面是政府当局，但是却给孙大武他们扣上这个帽子。那么现在抓进去了，据说要扣上一个涉及黑恶势力这个帽子，这个帽子就更大了。一旦说某个企业家涉及黑恶势力、黑势力、恶势力，或者说你不是就给你算成是，谁叫你聚众斗殴啊？谁叫你聚众啊对抗呃这个警察对抗政府？那就是黑恶势力。一旦扣上这个帽子，那可以说就很难翻身了。不仅会判重刑，而且的话呢？这个财产和公司都有可能被完全没收，当这是习近平、习家军进一步没收民营企业，化为国有、化为党有、化为习家军所有的新的一步。总结起来，呃，大权在握的习近平似乎又粉碎了一场政变或者两场政变。但是令人哭笑不得的是，这回政变的主角既不是中共的高层，也不是军方的将领，也不是上将，也不是武警，也不是卫戍部队、绿林军，而是民间企业家马云或者是孙大武，尤其是马云，现在被定义为反袭势力，呃的重要成员，是要发动金融政变、另类政变。所以，习近平。这个手握大权的习近平啊，无所不控制的习近平或者习家军，似乎轻易的取得了这场反政变的胜利，粉碎了这样一个政变。这个政变要打一个引号，而这样的粉碎也要打一个引号。用强大的国家机关，用强大的专政工具来对付民间企业家，就宣称粉碎了他们，战胜了他们啊，粉碎了政变。这种胜利可以说，呃，民间听来大可一笑，那叫做胜之不武。因为力量对比悬殊不成比例，习近平和习家军可以说是杀鸡用牛刀，所以说是胜之不武。这就是今天的中国，这就是共产党。所以从马云到孙大武这样的倒霉这样的结局，可以说可想而知。就是我在多年前出版的关于中国的一百个常识，我就反复讲一个道理。没有政治上的权利，就没有经经济上的权利。你经济上的所得都是过眼云烟，随时都可以化为乌有。就是《红楼梦》里边所说的“李方昌把我登场，都是为他人做嫁衣裳”。李氏搭载在一个沉没的船上，这个船迟早会沉没。而且呢，由于这是一个人质的社会，黑暗的时代，黑暗的政治，随时你可以被抛下船。节目结束之前，再次预告：因为是周末，继续做直播。所以今天晚上，啊，美东时间十一月十五号星期天晚上八点，也就是北京时间十一月十六号星期早上九点，我们继续做直播。陈博空重任天下，继续追踪美国大选和大选的争议，以及跟美国大选争议相关的最新情况，与广大的观众、听众和网友在线上互动，啊，问答，欢迎大家光临，踊跃参加。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。